0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Как интересно выпадают у нас выпуски на праздники Все уже собрали И Новый год, и оба Рождества Ну а сегодня у нас с вами Старый Новый год Собственно, так оно и есть Это Новый год по старому стилю По юлианскому календарю в России традиция отмечать Старый Новый год возникла после введения в 1918 году Григорианского календаря. Праздник этот до сих пор отмечают на всей территории СНГ, в Прибалтике, в Сербии и Черногории, в Швейцарии и даже в Алжире, Марокко, Тунисе и Японии. Всех радиослушателей со Старым Новым годом желаю встретить его не хуже обычного, так сказать, классического Нового года и приглашаю вас на выяснение музыкальных событий второй недели января. Муз-именинник. 9 января 1944 года родился британский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и гитарист-виртуоз, стоявший у истоков и главный мозг коллектива Led Zeppelin Джимми Пейдж. Джеймс Патрик Пейдж родился в Хестоне, западном пригороде Лондона, в семье менеджера и секретарши доктора. В 1952 году семья переехала на Майлз Роуд в Эпсоме. Пейдж пошел в школу в 5 лет. До этого у него не было друзей-сверстников. В 12 лет Пейдж впервые взял в руки гитару — старую испанскую акустику, найденную им на чердаке своего дома. Поначалу инструмент не заинтересовал мальчика. Захотел научиться играть он на нем, когда услышал «Baby Let's Play House» Элвиса Пресли, получив первые уроки игры в музыкальной школе в Кингстоне. Затем он приступил к усиленному самообразованию. Постепенно вокруг одаренного гитариста стало собираться настоящее музыкальное сообщество, члены которого впоследствии стали, как и он сам, легендами — Эрик Клэптон, Джефф Пэк и другие. На 14-летие родители подарили Джеймсу первую электрогитару — чехословацкую «Йолана Грациоза» — дешевую копию гитары «Фендер Стратокастер». Пейдж занимался на ней круглыми сутками, даже в школе. Однако там не оценили стремление юного Джимми к музыке и гитару конфисковывали до конца каждого учебного дня. В 59 60 годах Пейдж достаточно окреп музыкально для того, чтобы отправиться на первые гастроли, и был приглашен в группу «Нил Кристиан энд Крусейдерс». Покинув ансамбль по состоянию здоровья, Пейдж поступил в художественный колледж, но занятий музыкой не прекратил. В начале 60-х, бросив учебу, он начал карьеру сессионного музыканта, накапливая опыт и оттачивая техническое мастерство. Пейдж был сессионным музыкантом в группе Дэвида Боуи. В числе групп, с которыми он записывался, были «The Kings». В 1966 году Пейдж предпринял решительный шаг — вернулся на рок-сцену в качестве бас-гитариста группы The Yardbirds, где ведущим гитаристом был его старый знакомый Джефф Бек, с которым спустя год он разделил место лидер гитариста. В итоге Бек покинул состав, оставив его на попечение Пейджа, а в 1968 году группа распалась окончательно. Права на ее название сохранили Пейдж и менеджер Питер Грант. Чтобы выполнить оставшиеся концертные обязательства, Пейдж, по настоятельному совету Гранта, взялся за формирование нового состава. В этот момент свои услуги ему предложил бас-гитарист Джон Пол Джонс. Состав, доукомплектованный вокалистом Робертом Плантом и барабанщиком Джоном Бономом, провел турне по Скандинавии под названием The New Yardbirds, а затем изменил название на Led Zeppelin. После смерти барабанщика Джона Бонома в 1980 году Джимми Пейдж занялся сольной карьерой и начал выступать с разными исполнителями на многочисленных благотворительных мероприятиях. В начале 70-х годов Джимми Пейдж приобрел в Лондоне магазин издательства оккультной литературы The Equinox Booksellers and Publishers, располагавшийся на Кенсингтон хай стрит при том, что Пейдж был страстным коллекционером книг Алистера Кроули, он никогда не называл себя последователем его телемы, не являлся участником Ордена Восточных Тамплиеров и дистанцировался от оккультизма. Книжный магазин «The Equinox», как и особняк «Bullskin House», были проданы в 80-х годах после того, как Пейдж обзавелся прочной семьей и посвятил себя благотворительной деятельности. В 2011 году журнал Rolling Stone включил его в свой список гитаристов-виртуозов на третьем месте, где он уступил лишь Джимми Хендриксу и Эрику Клэптону. Поздравляем легенду рок-н-ролла с 73-м днем рождения. Led Zeppelin, Heartbreaker. Мус-именинник 12 января 1956 года родился Николай Носков. Российский музыкант, певец, композитор, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». Николай Иванович Носков родился в городе Гжатске Смоленской области, ныне Гагарин, в рабочей семье. Отец, Иван Александрович Носков, по происхождению цыган, работал на мясокомбинате. Мать, Екатерина Константиновна Носкова, была дояркой и работала на стройке. Помимо Николая, в семье было еще четверо детей. Когда Николаю исполнилось 8 лет, семья переехала в город Череповец. С детства он участвовал в самодеятельных коллективах. В 14 лет мальчик получил первую премию как лучший певец на конкурсе северо-западного региона. Профессионального музыкального образования Носков не имеет. Самоучкой он выучился игре на фортепиано, гитаре и барабанах. Во время службы в армии играл на трубе. Николай Носков участвовал в совместных проектах со многими отечественными и зарубежными композиторами и музыкантами, в числе которых Александр Зацепин и Эдуард Артемьев. С 1981 года Носков выступал с ансамблем «Москва», с которым в 1982 году, как вокалист и гитарист под руководством Давида Тухманова, записал альбом «НЛО» на фирме «Мелодия». С весны 1984 -го года Николай Носков работает основным солистом ансамбля «Поющие сердца» под руководством Виктора Викштейна. В 1985 он пробуется на место вокалиста будущей группы «Ария». В 1987 году Носков исполнил несколько песен для художественного фильма «Остров погибших кораблей». В том же году музыкант занимает место вокалиста и композитора в группе, принесшей ему мировую славу – «Парк Горького». Вместе с мэтрами рока Джоном Банджови и Клаусом Майной из «Скорпионс» в 89 и 90-м годах, соответственно, записал песни, исполненные дуэтом. Песня Николая Носкова «Бэнг» занимала первые строчки в хит-парадах на радиостанциях США, а в Скандинавии ее признали «Песней года». Видеоклип этой песни поднимался до третьей строчки в чартах MTV. Альбом «Горкий парк» В 1989 году занял 81-е место в списке 200 самых популярных альбомов журнала Billboard, а в Дании был признан золотым по продажам. В начале 90-х Носков покинул парк Горького, а в 93-м начал сольную карьеру, создав группу «Николай». С ней в 94-м записал альбом «Mother Russia» на английском языке, который, однако, не получил признания ни в России, ни за рубежом. С тех пор Носков сменил направление в сторону более легкого и радийного и выпустил несколько альбомов. В 2002 году музыкант учредил благотворительный фонд поддержки этнической музыки «Дикий мед». Носков женат, у него есть дочь и даже внучка. На этой неделе Николаю Носкову 61 год. Поздравляем! Парк Горького. Бэнг! Муз именинник. 14 января 1969 года родился Дэйв Гроу, американский рок-музыкант и автор песен, наиболее известный как барабанщик рок-группы Нирвана и как гитарист и вокалист собственной группы Foo Fighters. Когда Дэйв Эрик Гроу был ребенком, его семья, отец Джеймс Гроу, мать Вирджиния Уэнд и старшая сестра Лиза, переехали из Ворона штата Гая в Спрингфилд, Вирджиния, пригород столицы США Вашингтона. Три года спустя, когда Дэвиду было шесть лет, его родители развелись, и он остался жить с матерью. В 12 лет Дэйв начал учиться играть на гитаре. Ему быстро надоела учеба, и вместо этого он стал самоучкой, оттачивая свои способности, играя в группах своих друзей. Вскоре он стал гитаристом в панк-рок-группе группе Midtown. Годом позже, в 1982 году, Гроул и его сестра поехали на лето к своей двоюродной сестре Трейси в город эванстоу штат Иллинойс. Рэйси ввела их в мир панка, вводя на концерты самых разнообразных панк-групп. В Вирджинии Гроул поступил в школу Томаса Джефферсона, где учился на первом и втором курсе. Его выбрали вице-президентом первого курса, но позже Гроул с матерью решили, что лучше ему будет перейти в школу Бишоп Айртон в Александрии, так как в первой школе его учебе мешало увлечение марихуаной. Участь в школе, Гроул играл в нескольких местных коллективах, в том числе на гитаре в группе под названием Freak Baby. Во время работы в этой группе Гроул стал самостоятельно учиться еще одному инструменту — ударным. Когда Фрикбэйби избавились от своего бас-гитариста, Гроул решил полностью переключиться на ударные, и его новая группа стала называться Mission Impossible. В годы своего становления как барабанщика Грол называл своим образцом, больше всего повлиявшим на него, ударника Led Zeppelin Джона бонома. Mission Impossible вскоре переименовалась в Fast, прежде чем распасться. После чего Грол вступил в хардкор-панковскую с постпанковским влиянием группу Dane Bramage. В 17 лет Гроул занял освободившееся от Кента Стакса место барабанщика в популярной вашингтонской группе Scream. Чтобы победить в отборе на это место, Грол соврал, что ему уже исполнилось 20 лет. Дэвид бросил школу и в следующие 4 года много гастролировал вместе с группой, записав пару живых альбомов и два студийных. Играя в «Скрим», Гроул стал фаном группы The Melvins и подружился с ее участниками. В 1990 году Баз Осборн из The Melvins взял на гастроли друзей Курта Кобейна и Криса Новоселича. Несколькими месяцами позже «Скрим» неожиданно распался из-за ухода басиста, и Гроул позвонил Базу Осборну, чтобы спросить совет, что делать. Зная, как сильно Курту и Крису понравилась игра Гролла, Осборн дал ему телефон Новоселича. Чуть позже Гроул прошел прослушивание в «Нирвана» и был принят как постоянный барабанщик. После смерти Кобейна в апреле 1994 -го года Гроул оказался на распутии, не зная, что ему делать и куда идти. Лишь в октябре 1994 он вновь снял студию «Роберт Лэнг» и за неделю сам записал демо 15 треков. После рассылки своих демо Гроул обнаружил большой интерес к себе со стороны крупных лейблов — Вместо того, чтобы перезаписывать уже существующий альбом, он просто дал его смикшировать заново Робу Шнапфу и Тому Ротроку. И вскоре дебютный альбом Foo Fighters был издан в июле 1995 года. Дэйв был дважды женат. Первый раз на фотографии Дженнифер Янгблад с 1993 по 1997 годы, а второй раз на Джорджин Блюм. От Блюм имеет троих дочерей. Ну а мы поздравляем Дэйва Гролла с 48-летием и слушаем композицию Foo Fighters Everlong. Особой музыки с Денисом Золотовым. А на сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОЗ и со старым Новым Годом вас!